0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». «Бизнес-серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон будет посвящен женскому бизнесу. Цель курса – раскрыть мифы о женском предпринимательстве и описать реальную картину, вдохновить или, наоборот, предостеречь женскую аудиторию от ошибок и сложностей, возникающих на старте и развитии своего дела. Добрый день. В качестве интервьюера с вами я, эксперт МБМ Юлия Курашик. Наш сегодняшний гость Кузнецова Елена, соучредитель и генеральный директор компании Эксперт Hospital Group, основным направлением которой является классификация отелей и предоставление консалтинговых услуг в гостиничном бизнесе. Елена, добрый день. Рада приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес-серфинг». Юлия, добрый день.
1: Рада приветствовать вас.
0: Расскажите, как вы пришли в гостиничный бизнес и что сподвигло вас на создание собственной компании классификации отелей и предоставление консалтинга Услуг.
1: Это было в далеком 1997 году. Начинала я с такой должности, как guest relations. Это менеджер по работе с гостями. Это было в турецком городе Бурса, горнолыжный курорт Улуда, четырехзвездочный. Там я попробовала себя, и когда я приехала снова в Россию, я сама из Перми, то вопросов по трудоустройству у меня уже не было. Я влюбилась в эту индустрию и пошла работать в один из отелей, но администратором. Мне очень нравилась эта работа, но мне не хватало знаний. И я решила, что второе свое образование я продолжу именно вот в этой индустрии. И тогда я поступила в Российский государственный университет туризма и сервиса в Москве на заочное отделение. И каждые полгода ездила, училась. Это было очень интересное время. Я была простым администратором, но мои руководители, собственники, увидев такое рвение, через какое-то время дали мне шанс, и я стала управляющим гостиницы. И через какое-то время я уже была генеральным директором гостиницы, ресторана и торгового центра. В 2012 году я, достигнув вот этого потолка уже в своем городе, решила переехать в Москву. И в Москве я уже начала работать в загородном отеле. Далее я уже открывала отели как стартапер. И меня не оставляла история моего обучения тогда вот в Тургутисе, когда мне преподавали такие, так скажем, преподаватели, которые не имели практического опыта. И я задумалась о том, чтобы передавать свой практический опыт ребятам молодым. Вот И примерно в это же время меня пригласили в университет «Синергия» на кафедру менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе. И, в общем-то, вот я уже практически 11 лет свою миссию выполняю «Несу и там». То есть я несу свой практический опыт –
0: Какие основные услуги предлагает ваша компания клиентам?
1: Ну, На сегодняшний день это консультирование отелей на стадии предпроектных работ. То есть это разработка концепции, это выдача рекомендаций там, в соответствии с требованиями нормативных документов. Также это помощь открытия объектов. И это проекты, в принципе, уже в работающих объектах. Это может быть аудит операционных, ну каких-то бизнес-процессов. Это может быть аудит качества. Также это обучение персонала всех линеек. То есть это и линейный персонал, и middle и top менеджмент. Это тренинги, это командные стратегические сессии и также это написание различных стандартов, внедрение этих стандартов. Ну и, конечно, это и классификация гостиниц, звездность так называемая. Что такое система классификации
0: отелей и как проходит сам процесс?
1: Ну, во-первых, это государственная система, то есть это обязательная система с 2018 года. Это присуждение категорий, начиная без звезд, есть у нас такая категория даже без звезд, да, и до пяти звезд. Для того, чтобы официально классифицировать отели, компания должна быть аккредитована в Министерстве экономики. Наша компания аккредитовалась впервые в 2015 году, и вот уже практически 8 лет мы занимаемся классификацией отелей. Сам процесс классификации проходит несколько этапов. Сначала у нас Консультация. Мы как специалисты уточняем различные нюансы, например, технического характера, наличие, и отсутствие лифтов, квадратура номерного фонда, это дополнительные услуги, если в отеле оздоровительный спортивный центр, если спа и так далее, потому что это важно для присвоения той или иной звезды. Какие есть
0: критерии, которые необходимо учитывать при классификации отелей и гостиниц?
1: Во-первых, это, конечно же, количество номеров, потому что требования меняются в зависимости от количества номеров. Есть разница в требованиях к отелю в 15 номеров, в 50 номеров и более 50 номеров. И далее такие обязательные требования, которые включают в себя требования к освещению. Например, наличие или отсутствие стационарного генератора, если, не дай бог, случится авария. Это резервное подключение горячей воды, наличие парковки, кондиционирование, вентиляция, освещение, наличие телефонной связи, требования даже к наличию служебных помещений для персонала. Ну и также это может быть оснащение холла, где мы принимаем гостей. И, как я уже говорила ранее, это наличие различных дополнительных услуг, таких как питание, спа, фитнес, конференц-услуги. Далее мы даем оценку качества этого оборудования, то есть это уже следующий протокол бальной системы, то есть не только наличие диванов, кресел и столов, но и какого качества эти диваны, кресла и столы, потому что это все может быть, но это может быть ужасного качества. Вот этот второй протокол, он от оценивается в баллах. Если баллов недостаточно, то мы обязаны снизить категорию. Далее мы также проводим оценку номерного фонда, также качественную оценку номерного фонда, какого качества все оборудование в номере. И также, конечно же, это оценка персонала. Такие критерии, как стаж, образование, знание иностранных языков, знание нормативной документации, а также знание стандартов и умение работать в специализированных программах.
0: Гостиничный бизнес в целом считается стабильно развивающимся сектором экономики. Какие тренды сейчас наблюдаются в этой сфере?
1: Да, Юля, действительно, на сегодня отельный бизнес – один из самых развивающихся секторов. И на сегодняшний день это тренды на открытие глэмпингов, это такие гламурные кемпинги. Но они не стационарные объекты размещения, то есть их можно перемещать с места на место. Поэтому немного усилий требуется, и не нужно строить. Да, с фундамента. Государство сегодня выдает много грантов, и в некоторых регионах это бум. Глэмпинги открываются, но, как всегда, есть нюансы. Они открываются, но в системе классификации их нет. Мы не можем сейчас присудить им никакой категории, даже без звезд. Есть проблемы с назначением земли, на которых устанавливаются глэмпинги, а также есть еще вопросы в безопасности. То есть на сегодня вопрос такой в подвешенном состоянии, именно с законодательной точки зрения. И сейчас идут обсуждения этой темы, так же как и обсуждение темы гостевых домов. Тренд также на сегодня это тренд на здоровление, восстановление, релаксацию, некие превентивные меры в отношении здоровья: это строительство спа отелей, санаториев, загородного сегмента. Ну, все, что связано с отдыхом и со здоровьем. Потому что после пандемии люди задумались о своем здоровье. Что касается отелей бизнес-сегмента, которые находятся в городах, то сегодня гостей, которые приезжают с целью туризма, значительно больше, чем это было до пандемии. Какой еще сегодня тренд? тренд среди пар проводить выходные в городских отелях, в спа-отелях. Поэтому, например, время завтрака даже в некоторых отелях перенесли, например, с восьми до десяти. На сегодняшний день это может быть даже с восьми до часу. То есть завтраки переходят в ланч. С какими сложностями приходится сталкиваться владельцам отелей
0: и гостиниц сейчас?
1: В связи с событиями последних 3-4 лет гости стали более тревожными. И персонал, который контактирует напрямую с гостями, администратор, официанты, они быстро выгорают. Также после пандемии и когда границы закрылись, те гости, которые в основном отдыхали за границей, вынуждены были поехать в наши отели. Особенно наплыв был в отеле концепции «Резорт», то есть связанный с отдыхом, и в отеле высокозвездности. Естественно, гости начали много жаловаться, сравнивать наши отели с уровнем отелей за границей. Конечно же, это также повлияло на психологическое состояние персонала. И сегодня проблема с персоналом очень актуальна, особенно с линейным, обслуживающим. Зарплаты в гостеприимстве не самые высокие, а требования высокие. Например, те же горничные должны обладать многими навыками, не только знаниями стандартов уборки, но и навыками в коммуникациях. Также администраторы, которые находятся у нас на стойке приема размещения должны владеть, например, в пятизвездном отеле как минимум двумя языками, быть стрессоустойчивыми. Естественно, не все выдерживают. Поэтому молодежь сейчас не очень стремится работать в гостеприимстве. Вот такие проблемы. Елена, вы находитесь в сфере
0: гостиничного бизнеса уже более 20 лет. Скажите, много ли женщин решает открыть свое дело в этом сегменте? Или это больше мужской бизнес?
1: Если говорить о строительстве и об инвестировании в крупные гостиничные объекты, да, конечно, здесь мужчин больше. Но если говорить об операционной деятельности в самих объектах размещения, то вот руководителями служб и генеральными директорами все чаще становятся женщины. И на сегодняшний день все чаще открываются мини-гостиницы, гостевые дома, где собственницами и руководителями также становятся женщины. Я бы сказала, что у российского гостеприимства женское лицо. И это радует, потому что женщины у нас красивые.
0: Некоторые считают, что у женщин более ответственный подход к бизнесу, однако другие оспаривают это мнение. Какой точки зрения придерживаетесь вы?
1: Я считаю, что здесь спора никакого не должно быть, потому что все на самом деле зависит от личностных и профессиональных характеристик отдельно взятого человека. Но глядя на женщин нашей индустрии, я могу с уверенностью сказать, что они нисколько не уступают мужчинам в профессиональных качествах, а в каких-то даже превосходят. У них более педантичный подход к бизнесу, они более дисциплинированы, и они более гибкие и внимательны к мелочам. А мелочи в нашем бизнесе решают все. Каких
0: основных принципов и ценностей вы придерживаетесь в бизнесе?
1: Для меня очень важно такое качество, как честность. Честность во всем: в договоренностях, в сроках, успеем, не успеем, в профессиональных компетенциях. Если мы знаем, что на рынке есть более профессиональные люди в этом вопросе, то никогда не будем тянуть одеяло на себя, предложим своих коллег. Это, конечно же, дисциплина в сроках готовности проекта, потому что это очень важно. В ответах на сообщениях сейчас и WhatsApp пишут, и на e-mail. Я стараюсь сразу же отвечать. Во времени. Встречи. То есть если назначили встречу на это время, то я всегда стараюсь приходить даже заранее. И за проектами, которые мы берем, то видим в первую очередь ценность, которую несет этот проект людям. И только уже потом деньги.
0: Какие советы вы можете дать другим женщинам, которые хотят начать свой собственный бизнес?
1: Во-первых, сначала понять, это мое либо не мое, потому что, как часто бывает, все побежали, и я побежал, потом остались у разбитого корыта. Далее задать вопрос, до меня кто-то это делал? Дело выгорело, либо стало успешным? Если да, то взять какой-то пример успешного бизнеса и проанализировать карьеру, путь этого человека. Далее посмотреть, а что у меня есть? для того, чтобы открыть этот бизнес. Какие ресурсы, какие навыки и умения. Далее задать вопрос, а чего нет, чего не хватает. Ну и, соответственно, построить некий проект с определенными шагами. Что я могу сделать для того, чтобы открыть это дело? Кому я могу обратиться? Кто мне поможет? И я бы, конечно, не рекомендовала сразу уходить из найма, потому что нам кажется, что предприниматели они свободные люди, у меня будет больше времени, у меня не будет начальника, мне никто не будет указывать. Но очень часто получается, что мы как раз Работаем без выходных, и мы с вами себе начальники, и бывает, что выгораем. Поэтому, конечно, должна быть некая подушка безопасности и постепенный уход из найма. Сначала, конечно, это может быть хобби. Хобби потом можно монетизировать. У меня ровно так же получилось. Да, даже когда мы открыли свою компанию, я оставалась в НАМИ, я работала в университете, у меня был проект в НАМИ, я была руководителем по сервису, но в то же время я начала заниматься классификацией, проводила тренинги, и потом, когда я увидела, что доход от моего вот этого бизнеса, да, становится больше, чем доход в НАМИ, я уже спокойно стала отказываться от позиции в найме. Мне бы было менее тревожно и более устойчиво. И сейчас практически это полностью мой бизнес. В университете преподаю только один день, и я считаю это ну, просто своей миссией, так скажем.
0: В конце каждого подкаста у нас есть Блиц-опрос. Три коротких вопроса, три коротких ответа. Блиц-опрос. Если бы у вас была возможность пойти на латч с успешным бизнесменом из любой эпохи, кто бы это был и почему?
1: Конечно бы я хотела встретиться с предпринимателем именно из гостиничной индустрии. Это известный Цезарь Риц, предприниматель, который родился еще в 19 веке. У него очень интересная биография. Он родился в маленькой деревушке, был тринадцатым ребенком в семье, начинал работать помощником официанта, амбициозному парню не очень хотелось продолжать, и тогда он уехал в Париж. Он пошел работать официантом в один из ресторанов, очень быстро сделал карьеру, стал метродотелем но понял, что данный ресторан не очень высокого уровня, и все, что можно, он взял отсюда. И он пошел уже на более низкую позицию в ресторан VIP-уровня, где, в принципе, началась его карьера. Его стали отмечать VIP-персоны. Его узнали уже другие отельеры, он поехал работать в австрийские Альпы, там произошла такая история, отель, в котором он работал, в Мару сломался котел, а должны были приехать вип-персоны. Собственник, получив стресс, даже сбежал. А что оставалось делать Рицу? Он вырубил все пальмы, которые были в катках, сделал из них дрова, затопил, потом разобрал какую-то там постройку, взял кирпичи, нагрел их и сделал из них грелки. Соответственно, когда приехала делегация, они были накормлены, напоены и, в общем-то, согреты. Весь об этой истории разошлась по Парижу, по Австрии, и Ритца стали приглашать и в другие отели. Ну и набравшись опыта, Риц уже открыл и выкупил один из особняков во Франции и сделал свое собственное дело. Впоследствии, когда... Ну, он уже ушел из жизни, дело его продолжила вдова, известный повар кафе, и на сегодняшний день это 77 отелей в 25 странах, вот с ним бы я пообщалась. Три
0: неотъемлемых черты успешного предпринимателя.
1: Ну, в первую очередь, я уже поминала, наверное, это ответственность, туда же входит и дисциплина, пунктуальность, уважение к партнерам, клиентам. Второе, Это, конечно, стрессоустойчивость, умение становиться более жизнестойким в таких вот жестких условиях, приходить в желаемое состояние быстро и легко, быть трезвым. Это, конечно же, прокачанный эмоциональный интеллект, потому что нам приходится много контактировать и учиться управлять не только своими эмоциями, своими состояниями, но и состоянием наших партнеров, гостей и вообще всех людей, кто с нами взаимодействует. Ну и гибкий ум. Гибкий ум — это значит быть открытым к новому, умение быстро обучаться, не быть ригидным, Быстро переключаться И ни в коем случае не говорить А вот раньше было вот так вот
0: Что в бизнесе недопустимо, а что обязательно?
1: Недопустим обман это касается, как и в гостиничном бизнесе, например, цена-качество, да, мы не имеем права обманывать наших гостей. Также это и невыполнение обещаний, обязательств, как перед клиентами, так и перед поставщиками, партнерами. Не успеваешь, не получается, скажи честно, предупреди, попроси прощения, но не ври и не замалчивай. Что обязательно? Ну, в принципе, весь мой ранее сказанный спич об ответственности перед клиентом, партнером, поставщиками, это обязательно. Я бы еще добавила планирование, потому что правильно планирование — это 50% успеха, будь это тактическое или стратегическое планирование. И если говорить о гостеприимстве, то это, конечно, любовь к людям. да. Как бы громко это ни звучало, без любви, без принятия разности людей нет смысла заходить в этот бизнес. Люди все чувствуют, люди чувствуют фальш. Мэй Энджело сказала, что люди забудут, что вы говорили, люди забудут что вы сделали, но они никогда не забудут, что вы дали им почувствовать.
0: Благодарим вас за интервью. С вами была Юлия Курашек и наш гость Кузнецова Елена, соучредитель генеральный директор эксперт госпиталити групп. Елена, спасибо.
1: Я благодарю вас. Мне было очень приятно находиться в этой теплой атмосфере, в этой аудитории. Всем слушателям я желаю удачи в начинании, успехов в продолжении. Всего доброго.